0: Il 20 maggio 1928 lo Stadio Sardinero di Santander era sferzato dal vento. In un giorno normale vi si potevano ascoltare le onde del mare, a poche centinaia di metri da lì. Ma quel 20 maggio, sugli spalti, c'erano 15.000 spettatori in attesa della partita dell'anno, la finale di Coppa del Re a quel tempo l'unico torneo nazionale di calcio in Spagna. La Liga Spagnola, uno dei campionati di calcio oggi più seguiti del mondo, sarebbe nata soltanto l'anno seguente. Lo stadio di Santander era stato scelto come campo neutro per la finale, che si giocava, come da tradizione, in una gara unica. I tifosi del Real Sociedad avevano dovuto viaggiare per 200 km da San Sebastián per seguire la loro squadra che aveva vinto la coppa per l'ultima volta 20 anni prima. Ben più strada avevano dovuto fare i tifosi dell'altra squadra finalista fin da quegli anni ben più abituata ai trionfi i Blaugrana del Barcellona. Lo stadio sardinero di Santander sarebbe rimasto nella storia per quella finale che si giocò non una ma ben tre volte. Dopo l'1 a 1 del 20 maggio la partita venne ripetuta due giorni dopo concludendosi con lo stesso risultato. Fu necessario oltre un mese per decidere a chi assegnare quel titolo. Le due partite erano infatti state segnate da frequenti episodi di violenza sugli spalti e anche tra i calciatori in campo. E pochi giorni dopo, il 30 maggio, era in programma l'esordio della Nazionale Spagnola alle Olimpiadi di Amsterdam. Alla fine si decise di disputare un terzo match, sempre nello stadio Sardinero di Santander. Si giocò il 29 giugno 1928. Dopo 25 minuti il Barcellona era già in vantaggio per 3-1 a e quello sarebbe stato il risultato finale. Nel secondo tempo due giocatori vennero espulsi per essersele date di santa ragione, ma il risultato non cambiò. Si concluse così la finale più lunga nella storia del calcio europeo, durata ben 39 giorni. Ma lo Stadio Sardinero, che è stato abbattuto nel 1988 per far posto a un impianto più moderno, è entrato per un altro motivo nella storia, quella con la S maiuscola. Nove anni dopo quella finale, nell'agosto del 1937, in piena guerra civile spagnola, si combatte un'altra battaglia di Santander. Che costerà circa 90.000 morti, di cui 60.000 di parte repubblicana e antifascista. Le truppe del generale Francisco Franco conquistano la città grazie all'aiuto del Corpo Truppe Volontarie Italiane, inviate da Mussolini. E saranno sempre i militari italiani a rinchiudere nello stadio sardinero migliaia di prigionieri repubblicani, Sarà uno dei primi stadi della storia a diventare un campo di concentramento. A quel conflitto presero parte anche molti poeti, specialmente a sostegno della Repubblica. Uno dei più famosi tra loro era stato sugli spalti del Sardinero di Santander quel 20 maggio 1928, il giorno della prima delle tre finali di Coppa del Re, e ci ha lasciato dei versi che hanno reso quella partita immortale. Si chiamava Rafael Alberti. Quei versi di Alberti comparvero su un giornale locale di Santander pochi giorni dopo la partita, prima di essere pubblicati, due anni dopo, nella sua raccolta Cal i Canto. La data del match è del resto conservata nell'epigrafe della poesia, insieme alla dedica a José Sametier, detto El Mago, il capitano del Barcellona di quegli anni. Si tratta di una delle prime poesie dedicate al calcio, un tema decisamente insolito negli ambienti letterari di quel tempo. Ma ciò che rende davvero unici questi versi è l'aver reso immortale non solo una partita di calcio, ma un calciatore in particolare tra i 22 in campo. E non un calciatore qualunque, ma il portiere di una delle due squadre. Un ruolo destinato ad avere nell'immaginario collettivo specialmente in quello degli scrittori e poeti del Novecento una fortuna particolare. Il portiere è quello del Barcellona ed era nato in Ungheria con il nome di Ferenc Platko. Dopo il trasferimento in Austria diventerà poi Franz Platko e infine resterà nella storia come Francisco Platko. Era insomma un uomo che legava al paese in cui viveva, non solo la sua sorte, ma il suo stesso nome. E con il nome spagnolo conquisterà i suoi più grandi successi, prima da giocatore nel Barcellona e poi da allenatore, dopo aver attraversato l'oceano ed essere approdato a Santiago del Cile, sulla panchina del Colo-Colo. È a lui che Rafael Alberti dedica una ode a Platco, L'eroe di un pomeriggio in una partita di calcio diventa, grazie al tocco lirico di un grande poeta, un eroe immortale della letteratura spagnola. Ascoltiamone alcuni versi, recitati dallo stesso poeta spagnolo e poi la traduzione italiana curata da Marcella Ciceri. Camiseta sassura e blanca sopra l'aere, camiseta reales, contraria, scontrativa. Volando y arrastrándote, placo, placo lejano, rubio placo tronchado, tigre ardiendo en la hierba de otro país. Tu llave, placo, tu llave rota, llave aurea caída ante el pórtico áureo. No, nadie, 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 nadie se olvida, placo. Volvió su espalda al cielo, camisetas azules y granas flamearon apagadas sin vientos.
1: Nessuno, scorda Platco, no, nessuno, nessuno, orso biondo ungherese, né il mare, che innanzi a te saltava, senza poter difenderti, né la pioggia, né il vento che qui più comandava, né il mare, né il vento, platcò, biondo platcò di sangue, portiere nella polvere, parafulmini, no, Nessuno, nessuno. Azzurre e bianche maglie sopra l'aria, maglie reali, contrarie, contro te, volando ti travolgono. Platco. Platco lontano, biondo Platco stroncato, tigre ardente nell'erba d'altro paese. Chiave Platco. Tu, chiave rotta. Chiave aurea caduta davanti al portico aureo. No. «Nessuno, nessuno, nessuno!» scorda Platko. Volse le spalle il cielo. ondeggiarono maglie azzurre e rosse, placate, senza vento. Il mare, volti gli occhi, si adagiò e nulla disse. «Sanguinando agli occhielli, sanguinando per te, per il tuo sangue, Platko. Senza il sangue, l'impulso, la parata, il tuo salto». Te le insegne. No, nessuno. Nessuno, nessuno scorda Platco. Fu il ritorno del mare. Furono dieci bandiere rapide, accese, senza freno. Fu il ritorno del vento. Della speranza il ritorno nel cuore. Il tuo ritorno. Azzurro, eroico e rosso. Mandollari alle vene. Ali. Ali azzurre e bianche, rotte ali, combattute, senza piume, imbiancarono l'erba. Ebbe gambe l'aria, e corpo, capo, braccia. E tutto per te, Platcò, biondo Platcò ungherese. E in tuo onore, per il tuo ritorno, perché rendesti il polso perduto alla battaglia. Dentro all'arco contrario, il vento aprì una breccia. Nessuno. Nessuno ti dimentica. Il cielo, il mare, la pioggia ricordano. I distintivi, i distintivi dorati, fiori degli occhielli, chiusi da te riaperti. No, nessuno, nessuno, nessuno scorda Platteco. La fine, la tua uscita, orso biondo di sangue smorta bandiera a spalle per il campo. Oh, Blatko, 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 lontano d'Ungheria. Quale mare non piangerti poteva? Nessuno, nessuno ti dimentica. No, nessuno, nessuno.
0: Nella finale contro il Real Sociedad, che gioca con le maglie azzurre e bianche, Platko è vittima di un grave infortunio. Ed è esattamente il sangue che riga il volto del portiere a ispirare il poeta, nato a Cadice 25 anni prima di quella partita. Platko è l'orso biondo d'Ungheria, un animale solitario, ogni portiere in fondo lo è, che mostra la sua integrità tornando in campo pochi minuti dopo un grave infortunio e dopo aver perso i sensi, con una ampia fasciatura alla testa. Il poeta trasforma così un evento sportivo in un vero atto eroico, quello di chi difende il suo fortino fino allo stremo delle forze. La guerra civile non è ancora cominciata, ma in Alberti è già quasi possibile confondere le cannonate degli attaccanti avversari con quelle delle milizie franchiste. È inoltre evidente il rispetto che Alberti nutre per Platko anche in quanto calciatore straniero. Lo afferma chiaramente quando lo definisce «tigre ardente nell'erba di un altro paese» così come non è casuale la ripetizione della nazionalità ungherese del portiere Blaugrana, unico giocatore straniero in campo insieme al tedesco Emil Walter, terzino destro del Barcellona, che avrà la vita distrutta dalla guerra, prima arrestato dalla Wehrmacht e poi internato in un campo di concentramento alleato. La parte centrale della poesia racconta l'infortunio subito da Platko. Su di esso, tuttavia, abbiamo versioni contrastanti. Alberti racconterà che Platko era stato aggredito deliberatamente da calciatori e componenti della panchina del Real Sociedad. Ma sui giornali dell'epoca si parla in realtà di uno scontro di gioco tra l'attaccante del Real, Cholin, e il portiere ungherese che si lanciò sul piede dell'avversario nell'atto di calciare la palla in rete. Platko prese così la palla tra le mani, ma subì un calcio in testa dall'attaccante, finendo per terra e con una profonda ferita alla testa. È probabile che siano vere entrambe le versioni, e cioè che, dopo lo scontro di gioco tra Platko e l'attaccante Cholin, giocatori di entrambe le squadre siano venuti alle mani. Del resto la tensione nervosa di quella partita era fortissima. Lo ricorderà lo stesso Alberti nel suo libro di memorie, L'Arboleda Perdida, scrivendo Fu una partita brutale quella tra Catalani e Baschi, con il mare della Cantabria sullo sfondo. Era in gioco non solo una partita di calcio, ma il senso della nazione di ognuna delle due squadre. La violenza dei baschi fu la peggiore, e Platko difese la porta del Barcellona come un toro. L'infortunio di Platko e il coraggio dimostrato nel rientrare in campo danno la carica alla sua squadra. Ce lo raccontano gli stessi versi di Alberti. «In tuo onore, per il tuo ritorno, dentro all'arco contrario il vento aprì una breccia», scrive il poeta. E ci racconta con questa metafora l'azione in velocità del Barcellona e il tiro a rete del capitano Samitier, che porta momentaneamente in vantaggio la sua squadra. Platko approda a Barcellona dopo aver dimostrato le sue qualità in due amichevoli giocate tra la sua ex squadra, l'MTK di Budapest, e i Blaugrana, che non riescono a segnare nemmeno un gol. Il suo compito, tuttavia, non è dei più semplici. Sostituire, tra i pali del Barcellona, quel monumento del calcio spagnolo che porta il nome di Riccardo Zamora. Portiere della Nazionale, Zamora si mise in luce a soli 19 anni alle Olimpiadi del 1920 ad Anversa, dove la Spagna conquistò la medaglia d'argento. In Italia lo ricordiamo per quel controverso quarto di finale dei mondiali del 34, quando fu incredibilmente escluso dai titolari, facilitando il passaggio del turno da parte degli azzurri. Ma Zamora è stato soprattutto il primo calciatore della storia a diventare un vero fenomeno mediatico, una celebrità non solo del calcio, ma anche della pubblicità e del cinema, ben oltre i confini del suo paese. Una delle prime star, molto ben pagate, del mondo dello sport. Ma di fronte all'esempio di Zamora, Union tra il mondo dello sport e quello dello spettacolo, Platko, l'orso biondo d'Ungheria, sceglierà un'altra strada, quella dell'impegno professionale in territori lontani, dalla Romania agli Stati Uniti, dall'Inghilterra all'Argentina e al Cile, dove si spegnerà a 85 anni, nel 1983, in estrema povertà. Io sono Stefano Savella e questo è il podcast dello Stadio Universale, un viaggio tra poesia e sport in età contemporanea. Letture a cura di Annalisa Calice.